0: Dzień dobry, za chwilę audycja i Państwo jej słuchają w drodze do pracy przed pracą i wtedy jest zapach kawy i budzenie poranne. I wszyscy chwalą moje kawy, że unikalne smaki i aromaty. No jak? Od Cejrowskiego tak musi być. A ja Państwu proponuję zwracać uwagę na te kawy, których chwilowo brak. Bo to znaczy, że ludzie wykupują tak szybko, że ja nie nadążam dorabiać. cejrowski.com, łamane przez sklep.
1: Studio Dziki Zachód Dzień dobry Początek. O, Dzień dobry, już się martwiliśmy z Jaśminą Jaśmina jest niedaleko Wilna, ja jestem w Helsinkach Ty jesteś w Arizonie, nigdy jeszcze tak Studio Dziki Zachód nie było międzynarodowe Martwiliśmy się, co się z tobą działo? Czy cię jakiś Indianin nie porwał?
0: Nie, nie, wisiałem na kanale 11, ale się nikt nie podłączał do mnie, to co tak wisiałem w ciszy. I słyszałem, że puścili państwo piosenkę ostrzeliwującą, gdyby ktoś chciał przyjść na mój grunt, to masz w tej piosence wszystko napisane, co ja robię. Jak ktoś się zbliża, to a propos początku rozmowy z zeszłego tygodnia. A co teraz ma być?
1: Co chcesz? P- proszę bardzo, a la carte. <coughs> Co chcę,
0: to może omówię wreszcie Maralago, Lago, czyli najazd 30 agentów FBI na dom prywatny Donalda Trumpa, kiedy go tam nie było i przeszukiwanie szuflad z majtkami Melanii Trump, pierwszej damy Stanów Zjednoczonych przez 4 lata Czekałem, czy w polskich mediach się pojawi jakiś głos uczciwy na ten temat, czyli czy ktoś przerobi materiał podstawowy i dowie się o co poszło. Nie. I czekam już długi czas i nie, nic nie ma. Ani żaden z korespondentów zagranicznych w Stanach Zjednoczonych się nie zająknął na ten temat, co to było ani żaden dziennikarz piszący w mediach. Nie wiem, czy oni słuchają wyłącznie z CNN-u i nie mają żadnych innych źródeł informacji nie sprawdzili, o co poszło, bo opisy są bardzo fałszywe na ten temat. Otóż FBI yy, najechało dom nieprawnie. Jeżeli powołują się na to, że u Trumpa w domu były jakieś tajne dokumenty i oni musieli je odzyskać, to powo- to Powód najazdu jest nieprawny i nieprawdziwy. Otóż najkrócej mówiąc, prezydent Stanów Zjednoczonych jest w Ameryce najwyższą władzą wykonawczą. Nie ma nikogo ponad prezydentem. Naród wybiera prezydenta i on jest na cztery lata najwyższą władzą wykonawczą. Ma obok siebie władzę ustawodawczą i kontrolującą. Od tego jest kapitol, kongres ma władzę sądowniczą, która rozsądza spory między kapitolem a Białym Domem. Natomiast jeśli chodzi o władzę wykonawczą, to w Ameryce, nie tak jak w w Europie, gdzie jest tam premier, władza, rząd z parlamentu wyłoniony i tak dalej. W Ameryce jest trochę inaczej. Najwyższą władzą wykonawczą, wodzem we wszystkich sprawach wykonawczych jest prezydent. I teraz. Co to oznacza? W praktyce prezydent może zwolnić każdego pracownika administracji bez podawania żadnej przyczyny ani temu pracownikowi, ani nikomu innemu. Bo jest władzą wykonawczą, czyli może zwolnić sekretarza stanu, yy, szefa FBI, którego odziedziczył po poprzedniku albo po czterech poprzednikach, może zwolnić nawet sprzątaczkę w FBI bez tłumaczenia się komukolwiek. Taką ma władzę konstytucyjną prezydent Stanów Zjednoczonych. Jest najwyższym urzędnikiem we wszystkich sprawach wykonawczych, również w sprawie utajniania bądź odtajniania dokumentów. Tym zajmują się na zlecenie prezydenta i pod jego okiem jakieś służby CIA, FBI i cała masa innych, ale... Jeżeli prezydent chce jakiś dokument odtajnić, to nie musi nikogo pytać o zgodę ani o pozwolenie, ani nie ma do kogo napisać podania w tej sprawie. Nie musi zawiadamiać szefa FBI, że chce odtajnić jakiś dokument w trakcie rozmowy z ruskim ambasadorem. To Trump zrobił za swojego urzędowania. Wyciągnął jakąś kartkę z kieszeni, jakiegoś asa, którego miał. To był top secret, ale prezydent jako najwyższy urzędnik zdecydował w tym momencie, w tej rozmowie ujawniam ten dokument. Aktem tego ujawnienia było jego jednoczesne odtajnienie. Skoro prezydent komuś pokazuje, to znaczy, że odtajnił. I teraz jak się to ma do tych kartonów, które znaleziono? I tam były wymieszane notatki prywatne Trumpa, Melanii, jakaś mapa złożona na cztery z wycieczki przeróżne śmieci, które w Białym Domu zgarniał przecież nie prezydent w momencie wyprowadzki. Bo na to też jest ustawa. W momencie, kiedy prezydent y, urzędujący w ostatnim dniu urzędowania jedzie oddawać władzę nowemu prezydentowi, w tym przypadku Bidenowi, kiedy Trump jedzie przekazywać władzę, to w tym momencie Biały Dom jest pakowany przez pracowników i urzędników. Oni składają te kartony i oni je wyje- wywieźli do mar Czy prezydent w tym uczestniczył wcześniej i mówił, co mają spakować? Mógł im powiedzieć, proszę spakować wszystko. Ale uwaga, jeżeli coś w ostatniej sekundzie urzędowania Trumpa trafia na prywatną posesję Trumpa, to to jest akt odtajnienia dokumentów. I to, że znaleziono coś w teczce top secret, super top secret, super ściśle tajne zarachowania, Nic nie znaczy w momencie, kiedy prezydent zabiera to do prywatnej posesji z taką intencją, że to ma tam stać po tym, jak jego urząd wygaśnie. Taką władzę mieli wszyscy prezydenci poprzedni w Stanach Zjednoczonych. I Clinton zabierał papierki, i Bush zabierał papierki. Część tych papierków trafia ostatecznie do biblioteki prezydenckiej. To o bibliotekach państwo mogli słyszeć. Każdy prezydent swój dorobek w czymś w rodzaju muzeum. To się nazywa biblioteka prezydencka, ale to jest w zasadzie muzeum z ekspozycją. Czasem jakieś meble z Białego Domu tam trafiają. W bibliotece Reagan'a stoi Air Force One, bo akurat kiedy Reagan kończył kadencję swoją, to wymieniali samolot prezydencki. On poprosił armię, czy możecie wstawić ten samolot, odjąć mu skrzydła, a potem włożyć mu skrzydła, z powrotem przykręcić. Czy to może stać u mnie w bibliotece? I armia się zgodziła, żeby stało. Wracając do pudełek, które były u Trumpa. W momencie, kiedy wyjechały z Białego Domu za urzędowania Donalda Trumpa, to znaczy, że zostały odtajnione. Prezydent miał uprawnienia do ostatniej sekundy urzędowania. I nieważne, że one nadal pozostają w teczkach ściśle tajne wieczystego zarachowania. Teraz spór odbywa się między bibliotekarzami z Biblioteki Kongresu albo z archiwów państwowych, którzy część dokumentów chcą trzymać u siebie, a obywatelem Trumpem, który zabrał je, odtajnił za swojej prezydentury i on nie chce zachować u siebie w domu. Więc jest to spór bibliotekarza z byłym prezydentem i nie ma tutaj nic FBI do gadania. Najazd na dom Trumpa nie służył zabraniu tych paczek. Otóż oni te paczki widzieli wcześniej. Kilka miesięcy temu już ta rozmowa się odbywała. W lutym wymieniane były papiery. Chcemy zajrzeć do tych kartonów. Trump powiedział, proszę przyjeżdżajcie. Przyjechali w maju albo w czerwcu. Obejrzeli wszystkie kartony, o których teraz jest mowa. I co powiedzieli? Kilka zabrali sobie i Trump powiedział, dobra, możecie zabrać, nie ma sprawy. A inne poprosili, żeby zostawił w tym pomieszczeniu, w którym one były, tylko żeby dołożył jeden więcej zamek. Na drzwiach Siedziba Trumpa, dodajmy Jest obiektem strzeżonym Przez władzę przecież tam amerykański BOR strzeże byłego prezydenta, tak jak wszystkich innych byłych prezydentów. Ci sami agenci, którzy go strzegli w momencie urzędowania, strzegą go teraz po zakończeniu urzędowania, żeby go ktoś nie porwał, żeby nie wymusił torturami jakichś informacji, które w głowie prezydenta siedzą, żeby nie szantażował Stanów Zjednoczonych, do końca życia będzie chroniony. I w jego domu są kamery, do których FBI może sobie popatrywać i wszystkie inne służby, bo strzegą prezydenta. I i pod tymi kamerami również stoją te kartony. Poprosili, żeby założyć dodatkowy zamek, a potem po miesiącu przyjeżdżają w 30 agentów, najeżdżają dom i robią rewizję we wszystkich pomieszczeniach. W poszukiwaniu czego? Nieprawna rewizja. W poszukiwaniu czego? W poszukiwaniu jakichś innych kwitów na Trumpa. Wcale nie tych kartonów, które już wcześniej widzieli. Bo grzebanie w majtkach Melanii to nie jest poszukiwanie kartonów z archiwami wywiezionymi z Białego Domu. Oni zrobili przeszukanie w, na, w całej posesji, bardzo gruntowe, 30 agentów to robiło, bardzo gruntowne. W związku z tym wnoszę, że szukają haków na byłego prezydenta, żeby go o coś oskarżyć, sami jeszcze nie wiedzą o co. I już go oskarżyli. Bo jak go, no bo przecież, bo jak go os- oskarżą, żeby słowo, to nie będzie mógł kandydować. Proszę bardzo, skończyłem właśnie. Ale, tak, ale już go oskarżyli, bo chyba e, dużo m- mniejszym rankiem przez, przestępstwem jest posiadanie tych tajnych dokumentów, ale on został już oskarżony o utrudnianie pracy wymiarowi sprawiedliwości, więc e, ja też się zgadzam z tym, że e, to tylko by świadczyło też o pewnym braku kompetencji służb amerykańskich, no bo jeżeli takie tajne dokumenty i to, co się zarzuca Trumpowi, były przez kilka miesięcy i mogły być e, do wglądu osób trzecich, bo takie też zarzuty się pojawiły, no to ja nie wyobrażam sobie, jak służby mogłyby do czegoś takiego doprowadzić, ale tutaj raczej chodzi o to, żeby w pewien sposób go uciszyć albo, albo ale usunąć, pani teraz, teraz już mówimy o... Pa, pani teraz mówi tak jak CNN, że to są tajne dokumenty. Otóż tłumaczyłem, że one przestały być tajne w momencie, kiedy Trump zdecydował, że mają pojechać do jego domu. On je odtajnił tym aktem. To, że trafiają na prywatną posesję, Docelowo, byłego prezydenta, to znaczy, że są odtajnione. Żaden z tych dokumentów nie jest już ściśle tajny. To są zwykłe papierki, takie jak bilet do tramwaju. W związku z tym, że Trump kazał je wywieźć jeszcze jako prezydent do swojego prywatnego domu. No dobrze, ale. oskarżanie czy... go, że on trzyma jakieś ściśle tajne dokumenty jest nieprawdą. W przerwie powiem coś na boku. Mój dziadek sprowadzał kakao z Peru do swojego sklepu kolonialnego przed wojną. I ja robię to samo teraz. Prawdziwe, kostki, bryłki, pasta, pachnące, prawdziwe, bez żadnych dodatków, kakao z Peru. kom łamane przez sklep.
1: I pachnie. To to powiedz mi, czy w jaki sposób Trump się bronił i czy w jaki sposób Trump Trump odniósł się do tego przeszukania? Po pierwsze on się w ogóle nie
0: bronił przed FBI Tylko jak w lutym do niego archiwista z archiwów państwowych pisał Że on chciałby przeszukać te dokumenty To on ich zaprosił, przeszukali, obejrzeli sobie I on pyta, chcecie coś zabrać? Kilka rzeczy zabrali, a resztę powiedzieli Niech pan trzyma w szafie, tylko dodatkowy zamek założy A teraz on się broni w taki sposób, jak ja to powiedziałem Są precedensy w przeszłości Gdy zarówno Clinton, jak i Bush i poprzednicy Byli zaczepiani przez archiwistów. Te niskiego szczebla, że oni chcą te papiery. E, I były dwa wyroki Sądu Najwyższego, które opowiadały to, co ja po chłopsku powiedziałem na samym początku, że w momencie, kiedy prezydent decyduje się to zabrać na prywatną posesję, to ja odtajnił te dokumenty tym swoim aktem wyniesienia z Białego Domu. Bo takie ma prerogatywy konstytucyjne, nikomu nic do tego. Dwa wyroki Sądu Najwyższego są w tej sprawie. I one dotyczą wszystkich następnych też. Bo jest prawo precedensowe w Ameryce, więc dotyczą też Trumpa. I dotyczyć będą Bidena, gdyby chciał zabrać jakieś ściśle tajne. E, więc Trump się broni ty, tym, co ja powiedziałem, że przeszukali mu cały dom kompletnie bez podania powodu Kiedy poprosił o podanie powodów, o o nakaz, mówiąc polskim językiem i w zasadzie kolokwialnym, prawnik by pewnie użył jakiegoś bardziej precyzyjnego określenia na ten typ dokumentu, ale kiedy on poprosił o kwity, na podstawie których wystawiono sądownie nakaz przeszukania domu no to te kwity całe są zaczernione, więc nie znamy znamy powodu, dla którego FBI najechało dom Trumpa. I oni ani nie mówią ustami własnymi, jaki był powód, ani na piśmie nie chcą ujawnić tego powodu. Wniosek z tego, że tego powodu nie mają. Bo gdyby powiedzieli, dlaczego najechali dom Trumpa, to by się okazało, że niepotrzebnie najechali. A pierwsza poprawka do konstytucji, z tego co pamiętam, ona i potem czwarta chyba, one załatwiają takie sprawy, że nie można twojego domu najechać tak po prostu. W Polsce można. Przychodzi policja, ci dom przeszukuje. Teraz jest trudniej jak za komuny.
1: Ale Ale przecież to całe FBI musiało mieć jakiś oficjalny nakaz, bo to nie jest tak, że FBI może wpaść do każdego domu i zacząć przeszukania. Bo przecież gdyby jacyś agenci pojawili się w w okolicach domu Wojciecha Cejrowskiego, to Wojciech Cejrowski by zaczął do nich strzelać, bo to jest normalne zachowanie prawdziwego kowboja. A Trump nie strzelał? Nie! Trump ich poprzednio już zaprosił Do swojego
0: domu Przecież miał tam borowców amerykańskich W całej tej chałupie, którzy strzegli Tej chałupy, nie miał najwyraźniej Nic do ukrycia, zaprosił ich, byli Oglądali sobie te kartony I wyszli z prośbą o jeden Dodatkowy zamek, a potem najechali Dom, pytasz, czy czy mieli jakiś powód No to jest pytanie, które też Trump zadaje, jaki był Powód takiej drastycznej Akcji wobec byłego prezydenta I przyszłego kandydata Dlaczego obecnie urzędująca władza w taki sposób traktuje przyszłego kandydata w najbliższych wyborach prezydenckich? Amerykę Amerykę powód tylko...
1: No dobrze, ale poczekaj, Amerykę znam tylko... Oni pokazali 30 stron, z czego większość zaczerniona. No, Ale na, na ogół, gdy w, wchodzą agenci czy policja, pokazuje papierek od prokuratora, kogokolwiek innego z Ministerstwa Sprawiedliwości, nie wiem tak. jaka jest, jaki jest porządek, pokazuje. Proszę bardzo, to jest nakaz tak. przeszukania Pana mieszkania i wtedy wchodzą. Czyli musieli tak. jakiś papierek pokazać Trumpowi, Trump no to właśnie musiał mówię. ten papierek przeczytać.
0: No to właśnie mówię, nie, jego nie było, on był w Nowym Jorku wtedy, to no, jeszcze sztuczka na tym polega, e, ale nieważne, pokazali papierek, który był bardzo łysy, bo tam było tylko, że sędzia taki to ataki z Waszyngtonu, który jak się okazało wrzucał pieniądze do skarbonki Bidena w czasie wyborów, czyli jest sędzią stronniczym, finansował kampanię Bidena, tenże sędzia dał nam nakaz rewizji. Ludzie Trumpa, prawnicy zapytali, ale na jakiej podstawie ten sędzia dał Wam nakaz rewizji? I FBI wtedy mówi, proszę sędziego pytać. I sędzia po długich korowodach ujawnił kwity, na podstawie których dał nakaz przeszukania domu Trumpa.
1: I jakie no to były ale. Wity.
0: To są kwity pokazane wczoraj czy przedwczoraj, całe zaczernione. Z powodu, że FBI nie może wszystkiego podać i zaczernia te części, które są ściśle tajne. W związku z tym pokazano nam kwit kilkadziesiąt stron, na których są same czarne kreski. A powyżej tych kresek jest adresat, data, miejsce wystawienia, na dole jest podpis. Natomiast wszystko, co mogłoby nas interesować, czyli powody, dla których sędzia dał nakaz rewizji Trumpa, wszystko Wszystkie są zaczernione. I to Ale nas ja prowadzi mam... do wniosku, że. No. Tak. I to nas nie, prowadzi wniosek. do wniosku, że tam nie ma mocnych powodów na przeszukanie, tylko że to jest złamanie prawa, używanie e, e, FBI do rozgrywki wojennej o prezydenturę
1: to rozumiem, że Donald Trump oskarży FBI, a ja też mam kreskę, tylko czerwoną. Czerwona kreska na moim telefonie komórkowym oznacza, że może przestanę uczestniczyć w programie Dziki Zachód, więc zniknięcie Krzysztofa Skowrońskiego nie będzie oznaczało, że wskoczyłem do Zatoki Fińskiej i zacząłem płynąć w kierunku kierunku Gdańska, tylko oznacza, że po prostu wypadłem z sieci. Ale póki co jestem i proponuję Wojciechu drogi, tak? żebyśmy posłuchali piosenki. A może znajdzie się jakiś dobry człowiek, na przykład Lech Rustecki i będzie miał taki, taki, takie coś, na czym się kładzie telefon i on się wtedy ładuje. Kto wie, może to się zdarzy. Jak to się nie zdarzy, to na wszelki wypadek życzę i tobie, i Jaśminie miłej, dalszej części studia Dziki Zachód. To jest
0: przerażające urządzenie, jak ja widzę, że ludzie kładą na sobie komórki, jedna się od drugiej ładuje, bo to znaczy, że emisja czegoś odbywa się z takiej komórki również jak ją włożysz sobie do lewej kieszonki marynarki i ona na twoim sercu tam dynda przerażająca
1: technologia a a Wojciech Sojrowski nie posiada telefonu komórkowego i to mu wszystko razem jest obojętne
0: i piosenka nosi a, tytuł a po, powiemy, po, po, coś muszę powiemy Coś muszę
1: powiedzieć Bo a, e, słyszą państwo melodię w tle e, I e, najpierw podejrzewałem, że Wojciech Cejrowski Zmienił tryb życia I już od rana siedzi w barze Ale to nie jest Wojciecha Cejrowskiego tło Tylko Jaśminy, która siedzi w barze 100 kilometrów od Wilna Nieprawdaż Jaśminko?
0: Dokładnie tak jest. Siedzę, przychus- przysłuchuję się tej rozmowie i, um, no i mam chyba tutaj akurat podobne przemyślenia do e, pana Wojciecha Cejrowskiego na temat Trumpa. Mi to wszystko się wydało co najmniej podejrzane. To piosenka. A ja mam przemyślenia na temat baru. E, zastanawiam się, czy on jest już otwarty, czy jeszcze otwarty, czy też trzeci typ baru, mój ulubiony, zawsze otwarty. E, to teraz piosenka, to w której no to właśnie, ale on może być Nadal już otwarty, jeszcze otwarty Albo zawsze otwarty Zapytam No właśnie, czy podają Po wczorajszym przemęczeniu Czy kontynuują wczorajsze przemęczenie <grym> Bardzo różna publiczność Wtedy w takim barze występuje To teraz piosenka, w której dwu, Dwójka będzie sobie z dzióbków jadła I'll never be free I to z własnego wyboru śpiewają, że ja już nigdy Wolny nie będę, bo się z tobą wdał Czerwony przycisk subskrybuj. Bardzo proszę wszyscy klik. Dzwonek obok. Bardzo proszę wszyscy klik. I opcja wszystkie powiadomienia. Wszyscy klik. i Jest piękna klika.